0: Olha só, eu peço a sua atenção aqui, você que está pelo rádio, você que está me assistindo, eu gostaria que você entendesse, e é o tema da mensagem, que você foi criado, veja bem, você foi criado por Deus para se tornar semelhante a Jesus Cristo. Meu Deus do céu, quando a gente olha isso, a gente já fica desanimado, porque nós olhamos para dentro de nós e vimos tantas coisas, detectamos né, tantas coisas, tantas fraquezas, pecados, omissões, e você vê que o seu objetivo está lá na frente, e esse objetivo é andar como Cristo andou, é seguir os passos, isto é, imitar Cristo, ou trazer o caráter de Cristo para dentro de você. Meu Deus, que desafio, que desafio, que desafio. Mas Deus lhe criou para isso. Eu vou dizer mais uma vez, Deus lhe fez, lhe criou, para você se tornar semelhante a Jesus Cristo. Eu vou ler inicialmente dois textos bíblicos e peço a sua atenção em cada momento dessa mensagem que valia de ficar muito. Quem não compartilhou, está comigo ao vivo agora, compartilha essa mensagem para chegar a outras pessoas. Primeiro texto nós vamos ler lá em Romanos capítulo 8, versículo de número 29, e depois eu vou ler Colossenses capítulo 1, versículo de número 15. Romanos 8, 29, depois Colossenses 1,15. Está escrito Romanos 8, 29, Olha só, Deus já sabia o que ele faria desde o início. Ele decidiu desde o princípio moldar a vida daqueles que o amam com os mesmos parâmetros da vida do seu filho. Nele vemos a forma original planejada para a nossa vida. Prestou bem atenção aí? Vamos lá. Colossenses 1,15 diz, Olhamos para o seu filho e vemos o verdadeiro propósito de Deus em tudo que foi criado. Olhamos para Jesus e Jesus, o texto diz aqui, que ele é o porquê, o para quê de tudo que foi criado. Jesus, eu lembro que Painho, ele sempre diz, né? Tudo começa com Jesus e termina com Jesus. O pai, Um jeito bem simples dele falar, ele fala sempre isso. Oi, tudo termina com Jesus, tudo começa com Jesus e termina com Jesus. E o texto está dizendo isso em outras palavras. Mas Romanos 8 e 29, que lemos aqui, fala uma expressão que nos deixa assim. É, nos ajuda a compreender melhor. Porque diz que tudo desde o princípio foi moldado a partir dos parâmetros da vida do seu filho, ou seja, de Jesus. Então, receba essa palavra. Você que ainda não começou a sua jornada espiritual, é um amigo do Evangelho, pastor Júnior, eu amo essa rádio, pastor Tess é uma benção. a família do pastor Tess é uma bênção, é, eu gosto dos locutores da rádio, eu fico por aqui, olha só, Você foi criado para isto, você foi formado para isto. Então vamos lá, toma a sua decisão o mais rápido possível. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, nem se fala. Você que está nos caminhos do Senhor, mas está com a vida, pastor, estou trabalhando muito, pastor, é muita luta... Pastor, estou sem tempo de ir para a igreja, estou sem tempo e tal, estou resolvendo os problemas e sua vida murchando, murchando, murchando. Você ama sua família, respeita, você honra seu matrimônio, mas está murchando, murchando. Epa, olha aí. Tudo é para Jesus, começa por Jesus e seu objetivo é isso. Isso fala de uma continuidade. Isso quer dizer que você precisa crescer e não parar de crescer, sempre olhando para Cristo. Mas eu confesso, irmãos, que algumas coisas os pastores falam tanto na igreja e na minha adolescência, juventude, eu nunca entendi direito. E os pastor fala, fala, fala. Os pastores falam, falam, falam. Eu fico, meu Deus, o que é que esse homem está querendo dizer? Por exemplo. Sempre a gente ouviu falar na igreja que nós somos criaturas de Deus feito à imagem e semelhança de Deus. E eu ficava com como assim? A gente é feito à imagem e semelhança de Deus. Sim, uma coisa que é semelhante é quase igual ou igual, né? Esses dois maus aqui são semelhantes ou são quase iguais. E A gente entende. Mas eu queria entender assim como assim ser semelhante. Olha, você é sim semelhante. Você foi feita a imagem e semelhança de Deus. Todos os homens carregam consigo essa marca. Eu poderia dizer essa potente marca. Sabe? Potente marca. Pronto, do mesmo jeito que um carro tem uma marca. Um carro tem uma marca... E aí você diz, essa marca de carro não presta, essa presta, essa marca de televisão presta, essa marca de televisão não presta. Você tem uma marca potente, essa marca vem do Criador. E quando nós dizemos que você foi criado à imagem e semelhança do Senhor, você logo vai lembrar daquela passagem bíblica né, que diz lá em... Gênesis capítulo 1, versículo 26, né? esse brado que diz, façamos o homem, Deus dizendo, né? a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, é muita honra para mim, é muita honra para você, ser feito criatura semelhante ao Altíssimo. Mas algumas lições nós precisamos tirar dessa expressão e compreender algumas questões sensíveis, que inclusive são discussões ideológicas, políticas, mas não deixam de ser espirituais. Eu vou chegar lá. Mas vamos tirar algumas lições dessa expressão você foi feito à imagem semelhança de Deus. O que nós podemos aprender com essa expressão? Primeiro, olha aí, se você quer anotar, anote. Primeiro, Nós somos seres espirituais. Isso quer dizer que a carne morre, mas o nosso espírito permanece eternamente. Aí está uma semelhança. Então, somos seres espirituais, assim como Deus é espiritual. Amém? Vamos dar mais outro passo aqui. Isso vai ser importante para o que eu vou falar daqui a pouquinho. Você que ligou o seu rádio aí, saiba que você foi criado para se tornar semelhante a Jesus Cristo. Mas vamos lá. Segunda lição que nós tiramos dessa expressão, imagem semelhança de Deus. Segundo, nós podemos pensar. Nós podemos resolver problemas. Como Deus, nós somos racionais. Nós somos racional. Nós pensamos. E aqui, deixa eu abrir um um problema, um parêntese. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Quando eu digo que você pensa e é racional, eu estou dizendo que toda vez que você age pela emoção, toda vez que você age pelos impulsos, você está se distanciando da imagem de Deus. Você está se aproximando dos animais irracionais. Você está se aproximando de qualquer outra coisa menos de Deus. Então tenha muito cuidado. Você, homem, você mulher, você jovem, você idoso, olha para mim aqui. Toda vez que você agir pela emoção, toda vez que você colocar para fora e desabafar e não parar para pensar, analisar os prós, os contras, possivelmente você estará agindo distante de Deus. Por quê? Você pode pensar, você pode resolver problema, como Deus, somos racional. Terceira lição que podemos tirar dessa expressão criados à imagem e semelhança de Deus é nós podemos se relacionar com as pessoas. Isso significa dizer que eu e você, nós podemos dar e receber amor verdadeiro. Isto mesmo, se relacionar com as pessoas é você servir as pessoas. Entenda isso. É outra coisa que, na minha adolescência, eu vi os pastores falando e eu ficava achando aquilo até feio, sabe? Na minha né, coisa de adolescente, aquele negócio, os pastores tudo falando de amor, eu matuto todo do interior criado lá na roça esse negócio de um homem dizer o outro que ama e não sei o que, que negócio feio medonho, até hoje tem né, algumas denominações que os homens gostam, né, eu te amo, não sei o que assim nada contra, entendeu mas assim, pra minha formação isso tudo era muito estranho e a gente vai se acostumando mas esse negócio, pastor, eu te amo e não sei o que, é tanto amor e precisamos amar nossos irmãos e não sei o que eu achava isso tão estranho, né? mesmo nascendo no evangelho. Mas esse negócio de amar e amar e dizer que ama, irmãos, isso quem quiser continuar dizendo que ama o outro pode dizer e pode continuar a falar. É bíblico, não tem nada de errado nisso. Agora, deixa eu te falar uma coisa, amor é serviço, amor é serviço. Não há de que se falar eu te amo, eu te amo. E você não me serve, você não está pronto para ceder, para me compreender, para me ouvir, para me dar atenção. Mas eu te amo. Eu te amo. Pergunta um cabra aí safado que vive traindo a esposa, maltratando a esposa. Parar assim, conversar com ele. Rapaz, que é isso, rapaz, Ó tu ama a tua esposa, a maioria vão dizer eu amo, eu amo, que amor é esse? Vá para outro lugar com o seu amor, mas continua dizendo amor, então como nós falamos de um Deus amoroso, ou um Deus que se relaciona com as pessoas, a gente está falando de um Deus que ama, é um Deus que serve, é um Deus que serviu a humanidade, principalmente dando, doando o seu filho. Jesus, por isso que a gente não tem dúvida que Deus nos ama. Não é só algo espiritual, uma relação da alma. Se você parar, você vê. Tem a prova, Cristo morreu por mim. Não tenho dúvidas que ele me ama, eu não tenho dúvidas. Pastor Júnior também não. Por quê? Porque ele serviu. Então, toda vez que você falar, ver o pastor falando, ou você que é de uma denominação, né, que os homens ficam dizendo, eu te amo, e não sei o quê, toda vez que você vê essa palavra de amor, lembre disso. Amor é servir. Toda vez que você diz, eu amo minha esposa, meus filhos, não basta falar. Falar, todo mundo fala. Então, essa é a Lição: Nós precisamos entender. Quando falar de relacionamento ligado ao amor, estamos falando de servir. E, por último, nós tiramos dessa expressão, criados à imagem e semelhança de Deus, a lição que somos dotados de uma consciência moral. Isto é, nós temos capacidade de discernir entre o certo e o errado. E isto nos coloca diante de Deus como responsáveis. Não tem isso, eu não sei, eu não sabia, não sei o que, não. Você tem isto e você nasceu com isto porque você é feito a imagem e semelhança de Deus. Então vamos fazer um resumo aqui. Primeira lição que a gente tira, nós somos seres espirituais, a carne morre, mas o espírito permanece. Nós podemos pensar e resolver os problemas como Deus, nós somos racional. Terceiro, podemos se relacionar com as pessoas, isso é, dar e receber amor. E por último, nós aprendemos que somos dotados de uma consciência moral, a gente consegue discernir entre o que é certo e o que é errado. Todos nós temos parte de Deus em nós. Vamos lá, todos nós temos uma parte de Deus em nós, da sua imagem, da sua essência. Agora eu chego num momento aqui que eu queria que você entendesse. Atenção aqui, daí porque você que é crente não pode apoiar de jeito nenhum o aborto Porque aquele ser, ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Daí porque você que é crente não pode apoiar o assassinato de seu ninguém. Que digam, dizem por aí, bandido bom é bandido morto. Isso pode ser uma ideologia uma linha, um raciocínio de alguém, mas você que é crente, você não pode. Bandido bom é bandido salvo. Claro que você tem todo o direito de defender sua vida. Se você tem, conforme as leis do seu país, tem e pode ter um porte de arma legalizado, tudo certo, o cara vem contra a sua vida, você também é feito imagem e semelhança de Deus você tem todo o direito de proteger a sua vida, mas sem que e por que você tem sua visão moral, seu achismo, sua identidade, seja lá o que você for, e achar que você pode tirar a vida de alguém, porque isso e aquilo e aquilo outro, você está errado, você está errado, errado. Se você acha porque isso e isso, e porque você pode arrancar um bebezinho do ventre de uma mãe, essas feministas que são verdadeiras escórias da sociedade, veja que esse discurso que o bebê é parte do seu corpo, é parte do seu corpo, uma vírgula. Ali tem uma identidade própria, imagem de Deus, e você cristão, é uma vergonha. E eu quero parabenizar aqui os católicos. Os católicos estão de parabéns na defesa da vida, coisa que muitos cristãos, às vezes até porque não se esforçam para compreender uma palavra simples como essa, fica com achismo. Eu acho, o que você acha é problema do que você acha. O que eu acho é problema do que eu acho. Mas o que a Bíblia acha é isso daqui. Você tem parte, todo ser tem parte de Deus. Você vê uma pessoa em situação de rua, como é uma pessoa em situação de rua, enquanto aos olhos dos homens, menos digna uma pessoa é, mas ela deve ser bem tratada pelos homens, mas ela deve ser bem tratada por você que é crente. Não é porque a pessoa está lá numa situação de rua, você pode... colocar o carro por cima, você pode passar e não dar um bom dia, você pode passar e dizer isso é não sei o quê, isso não sei o quê. Ali tem a imagem de Deus. Ali está parte de Deus. Ali está parte de Deus. Imagem, semelhança de Deus. Quem compreende isto diga amém. Como a irmã está falando aqui, pastor, as prostitutas, muito bem, irmã. Os homossexuais, muito bem. Ali está a imagem e semelhança de Deus. Portanto, respeite, honre e trate com dignidade, principalmente essa questão do aborto. Um ser inofensivo. Ah, mas foi isso, isso, isso. Não me interessa o que você acha. Veja o que é que a Bíblia acha. E, mais uma vez, os católicos estão de parabéns. Os padres estão de parabéns. Compreendem isso na sua essência. Mas vamos dar mais um passo adiante. Quem ligou agora, está assistindo, ouvindo a rádio, deixa eu caminhar aqui. O tema da mensagem é Você foi criado para se tornar semelhante a Jesus Cristo. Agora atenção aqui, nesse contexto todo que nós estamos falando, olha só, eu queria chamar a atenção para um sentimento, já que nós temos parte de Deus em nós, essa imagem, semelhança de Deus na nossa vida, nesse né? DNA, essa marca potente de Deus, às vezes nós queremos também se comportar como se fosse Deus. É, isso mesmo. Por exemplo, quer ver uma coisa assim, bem simples, que a gente não percebe, mas a gente quer se comportar como Deus, quando nós desejamos controlar as circunstâncias. Não só quando a gente quer controlar as circunstâncias, mas também quando a gente quer controlar as pessoas e o futuro, sem perceber, nós estamos querendo agir de forma divina, ou essa forma divina que está dentro da nossa vida começa a se manifestar. Aí eu preciso dizer a você, e aqui tem uma lição bem prática para gente, você jamais será Deus, jamais será um semideus, apesar que tem gente que acha que é, pela sua posição eclesiástica, pela sua posição de autoridade, E aí a gente poderia falar de casos concretos aqui no nosso país. Não é o caba que não tem dúvida que é Deus, não. Ele ele se comporta como Deus. Quem está mais antenado na política nacional sabe o que eu estou falando. O cara não não acha que é Deus. Ele se comporta como um Deus. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos voltar para cá. Ô, pastor... Realmente, pastor, às vezes a gente quer controlar as pessoas, quer controlar o futuro e fica ansioso. As coisas têm que dar certo, tem que ser desse jeito. Veja bem, é aí que você, toda vez que isso brota dentro de você, você precisa entender que você não é Deus. Atenção você aqui. Deus está no controle de todas as coisas, das pessoas. Pare de querer controlar os outros, meu irmão. Pare de querer que as coisas seja tudo do seu jeito. Ninguém lhe suporta desse jeito. Não tem pessoa do mundo que queira viver com você. Tem gente que é obstinado para isso. Calma, rapaz. Eu sei que a gente tem que lutar para as coisas ficarem organizadas. Eu sei que a gente tem que lutar para fazer o melhor. Isso é incessante. Claro, temos que ter disciplina, temos que ter organização, tem que ter tudo. Mas peraí, aí. Tem gente que é... você está se tornando. Você está permitindo que essa natureza espiritual faça com que você tenha agora a imagem e semelhança de Deus, é, como eu posso dizer, é manchada na sua vida. Manchado na sua vida. Você não pode controlar nem sua vida direito, se quer querer controlar dos outros. Eu encerro essa palavra aqui, bem prática, com uma lição. Mais uma lição, aqui lendo com você Efésios 4, 22, o tempo aqui me aperta e eu quero concluir essa palavra com o tema, você foi criado para se tornar semelhante a Jesus Cristo, lendo com você Efésios 4, a partir do versículo 22. Efésios 4, 22, diz assim, olha que lição linda, que chamado de Deus, diz assim, ó, Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se de uma nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Deus tem uma obra através do Espírito Dele para fazer na sua vida, para que essa imagem Dele seja usada da maneira correta, essa. Marca poderosa de Deus na sua vida. E aí eu concluo, dizendo que essa obra do Espírito Santo ela vai começar fazendo com que você abandone a sua velha maneira de agir. Ah, pastor, eu sou desse jeito mesmo, é nada, rapaz. É o pecado que é desse jeito. Você não é desse jeito. Ah, pastor, eu sou assim mesmo. Que conversa, rapaz. Você é feita a imagem e semelhança de Deus. É porque você está desafinado, destoado. Não sei nem se existe essa palavra. Você está você tá mazelado. Nós estamos com a nossa natureza mazelados. Aí você diz que é assim. Eu digo que eu sou. Você é feita a imagem e através do Espírito Santo, nessa obra do Espírito Santo. Você vai deixar essa velha maneira de agir, é o que o texto nos diz. Segundo, você vai mudar os seus pensamentos. Essa mudança é usada para descrever a transformação sofrida pela lagarta ao se tornar borboleta. A lagarta, enquanto se torna borboleta, ela tem essa metamorfose, essa transformação, essa coisa nova. Eita! a Deus, como eu preciso renovar os meus pensamentos como eu preciso renovar a minha força, a minha fé mudança de atitude, mudança de pensamento e agora mudança de hábitos você assume novos hábitos dignos de Deus aleluia E no finalzinho diz Vistam-se de uma nova natureza Vistam-se Com uma nova natureza Criada por Deus Que é parecida Com a sua própria natureza E que se mostra na vida Verdadeira A qual é correta E dedicada A ele Que Deus nos abençoe Que Deus nos ajude Lembre-se Nós somos seres espirituais. A carne morre, mas o espírito permanece. Nós podemos pensar, isto é, resolver os problemas. Precisamos e podemos, como Deus, se relacionar com as pessoas. Amar e ser amado, isto é, servir as pessoas. Somos dotados de uma consciência moral. Ou seja, nós podemos e sabemos, somos bem crescidozinhos, para saber o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado. Isso está entranhado na nossa natureza. Essas são é as marcas de Deus na nossa vida. Vida é vida. Ninguém pode tirar a vida de seu ninguém. De seu ninguém. Você que é crente e é a favor do aborto, você vai arrumar outra coisa para fazer, menos continuar a ser crente, porque não dá para você ser crente com esse conceito tão agressivo em relação à imagem e semelhança de Deus. Que Deus nos abençoe, que você não queira jamais controlar ou aceite controlar as circunstâncias as pessoas e o futuro. Isso pertence a Deus. Amém? Glória a Deus.